0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, diese Folge möchte ich darüber sprechen, dass die meisten Menschen Verletzungen in ihrem Leben erlebt haben, zumindest ab einem gewissen Alter, bei einigen schon früher. Und dass es manchmal schwer ist, dass diese Verletzungen verheilen und dass es auch nicht so leicht ist. Und ich rede jetzt nicht unbedingt um körperliche Verletzungen, denn da ist es ja Gott sei Dank recht offen in dieser gesellschaft, wenn jemand einen Beinbruch hatte oder einen Blinddarmentzündung, dass er oder sie darüber offen spricht und niemand auch nur ansatzweise verurteilt, aber ich rede vielmehr über die Verletzungen oder Geheimnisse in Anführungsstrichen, die Menschen mit sich ausmachen mussten und nicht mit anderen besprechen konnten oder wollten, sei es die langjährige Trennung oder den Jobverlust, den Jobwechsel aufgrund von Mobbing, die Studiumabbruch oder den Studienwechsel, einfach nochmal im späteren Jahren was ganz anderes gestartet haben, das ganze Leben in Frage gestellt haben, irgendwelche Schicksalsschläge, die unerwartet gekommen sind. Und ich denke, dass viele Menschen eigentlich jeder einiges oder sogar mehreres hat. Und da nur mit wenigen Menschen drüber sprechen kann und will. Und dass das halt das Problem ist, dass es, wenn jeder seine unsichtbaren Verletzungen mit sich trägt. Und ein, auf der einen Seite will man vergessen und nicht mehr darüber reden. Und auf der anderen Seite will man es eigentlich laut hinausschreien und jedem sagen, guckt her, seht her, wie sehr ich gelitten habe. Und ich denke, das ist halt schwierig und irgendwie in so einem Widerspruch, aber natürlich auch verständlich, in einer Ellenbogen-Leistungsgesellschaft, wo Schwäche also Ehrlichkeit als Schwäche ausgelegt wird und dass eine Wahrheit über etwas zu sagen eher nicht hoch angesehen ist, sondern eher Lügen, ist es schon sehr, sehr schwer in so einer Gesellschaft, über wirkliche Themen zu sprechen, die einen verletzt haben, ganz besonders. Wenn man bestimmte Erfahrungen gemacht hat oder Hilfe gesucht hatte bei anderen und die nicht bekommen ist oder auf taube Ohren gestoßen ist und da wirklich vielleicht schon viele Kämpfe alleine kämpfen muss, ist es umso schwerer, sich Hilfe zu sich zu öffnen. Ich denke, es ist wirklich schwer, wenn man unsichtbare Verletzungen mit sich trägt und die trotzdem Narben auf der Seele hinterlassen aber man ja irgendwie weitermachen muss. Und ich denke, dass es immer mehr und immer problematischer wird, umso länger die Dinge her sind, dass sie auch chronisch werden können. Wenn jemand als Kind zum Beispiel ein Trauma hatte und das nicht verarbeitet hat, zum Beispiel fast ertrunken ist und dann nie wieder äh, gewagt hat, mit Wasser zu gehen und alles, was mit Wasser zu tun hatte, gemieden hatte, sich geweigert hatte, Sehfettchen zu machen oder sich geweigert hatte, zu in den Pool zu gehen mit anderen Leuten, dass sowas früher oder später wirklich problematisch wird. Weil gerade Sachen wie zum Beispiel jetzt schwimmen, ist einfach übertrieben wichtig, dass man das kann als erwachsener Mensch. Am besten schon als Kind so früh wie möglich zu lernen, weil es einfach eine Sicherheit ist. Es kann immer mal was passieren mit Wasser, dass man irgendwie schwimmen muss und sich selber über Wasser halten muss. Und wenn man zum Beispiel so einen Trauma hat und dann aufgrund dieses einmaligen, schlimmen Erlebnisses das Wasser gemieden hat so sehr, dass man überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, gerettet zu werden, also beziehungsweise eine andere Erfahrung mit dem Wasser zu machen, das, das war eine ganz schreckliche Erfahrung, weil man fast ertrunken wäre, aber auch die Möglichkeit gewesen wäre, man kann schwimmen lernen, und es passiert gar nichts und eigentlich ist es nur die Angst davor, dass man ertrinken könnte. Aber wenn man dann schwimmen kann, ist die, Ge die Gefahr zu ertrinken ja praktisch gleich null, wenn man nicht ewig <lacht> stundenlang im Ozean treibt im offenen Meer, sondern dass man wirklich dann sich aus den normalen Situationen, überhaupt keine Angst mehr haben auf eine Poolparty zu gehen oder mit seinen Freunden einen Tag am Meer zu verbringen oder in den See zu gehen oder mal Stand-Up-Paddling zu probieren, sondern dass einfach nur die Angst vielleicht das Ganze höher, größer macht und dadurch auch neue Probleme mit sich zieht oder sogar zu neuen Situationen führen kann, dass wenn dann mal, niemand weiß, dass da zum Beispiel dieses Wassertrauma ist, nämlich jetzt mal als Beispiel, und dann dieser Mensch als Erwachsener mal von seinen Freunden Pool geschmissen wird und dann total panisch reagiert und dann wieder diese Ertrinkungsangst erlebt, kann es natürlich wahnsinnig schwierig und problematisch werden, wenn eigentlich überhaupt nichts dabei ist, ein Pool zu ertrinken ist ja total unwahrscheinlich und könnte auch gerettet werden, aber dass die Angst noch größer wird und dass alles sich noch verstellt und das Trauma wieder retraumatisiert wird. Und das kann halt passieren, dass wenn jemand so unsichtbare Verletzungen mit sich trägt, mit niemandem darüber redet, vielleicht ist es auch ihm peinlich oder ihr, dass da mal als Kind irgendwie eine unangenehme Situation war und dadurch wird es immer schlimmer. Und dadurch kann auch sein, dass andere Erfahrungen, zum Beispiel gute Erfahrungen mit Wasser, zum Beispiel einen Erfolg im Wasser, wie erster Erfolg, erste abzeichnende Seepferdchen zu machen. Kann ja auch noch mehr machen dann und umso mehr man Erfolge sammelt und man sieht, ach, es geht doch. Ich kann auch tauchen, ohne unterzugehen. Ich kann auch einen Ring hochholen. Ich kann auch länger schwimmen. Ich brauche gar keine Angst mehr haben. Ist gar nicht so schlimm. Ist alles total easy und ich brauche überhaupt keine Angst haben. Schwimmen ist total befreien und vielleicht ist es sogar ein, eine Sportart, die man selber richtig gerne machen wird und vielleicht sogar Talent darin hat. Kann alles sein. Und das halt, wäre halt schade, wenn das nur, weil man ein blödes Erlebnis hatte und nie wieder macht und daraus auch Angst entwickelt. Und daraus kann es halt auch schlimmer werden, wer dann immer wieder das Wasser vermeidet und dadurch Vermeidungsängste hat und dadurch immer unsicher ist und panisch wird, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ein Tag am Meer ansteht, weil er als Erwachsener zum Beispiel nicht schwimmen kann. Umso gefährlicher und umso schlimmer ist es eigentlich. Und ich finde es einfach mega traurig, dass es halt auch so wenig anerkannt ist. Ich denke, solche Dinge wie Schwimmen können 99% der Menschen... Zumindest die in Deutschland groß geworden sind schon, allein schon wegen Schul. <lacht> Schwimmen ist halt manchmal spätestens in der dritten Klasse und viele haben auch schon vorher ihr Seefälchen oder andere Abzeichen gemacht. Und es ist ja auch wichtig, aber ich denke halt, bei anderen Dingen ist es ja anders. Das ist wirklich, weiß ich nicht, Individualtraumata oder individual Individualerlebnis muss nicht mal ein Traumata sein. Bei Kindern reicht auch schon weniger weil sie einfach große Angst hatten und sich hilflos gefühlt haben. Zum Beispiel, dass sie mal länger alleine gelassen worden sind oder irgendwie, weiß ich nicht, Ängste hatten und niemand sie gehört hat oder so. Da können schon kleinere Sachen, die eigentlich auch nicht wirklich schlimm sind, aber trotzdem zu großen Angst bei Kindern führen, wenn sie sich hilflos und ohnmächtig gefühlt haben. Und dadurch kann halt die Angst verstärkt werden. Das ist eigentlich super schade, wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen normal... Und eigentlich total ähm, glücklich weiterleben könnten, aber vielleicht durch ihre unsichtbaren Verletzungen auch eine gewisse Scham haben, niemand darüber reden wollen und dadurch das mit sich tragen und immer irgendwie so eine Last auf sich haben. Und ich denke, es ist halt auch wahrscheinlich nicht gut, jedem Menschen, also ganz sicher nicht gut, sein ganzes Leben und Schicksal und eventuell vorhandene Traumata zu erzählen, sondern nur bestimmten Menschen und auch wenn man jetzt einen neuen Job will, ist vielleicht auch nicht sinnvoll, jemanden da alles von seinem Leben zu erzählen, was man jemals irgendwie schlecht fand und jedes Wehwehchen zu erzählen, aber sich auch nicht mit Sachen, die wirklich schwer waren, die einfach individuell belastend empfunden worden sind, einfach das wegzudrücken oder zu unterdrücken, weil es kommt halt immer wieder hoch und es kommt auch wieder. Und ich denke halt auch, unsichtbare Dinge sind halt so schwer, weil man einmal damit alleine fertig werden muss, auch weil es einfach so erwartet wird. Und dann auch, dass man sich, wenn man sich offenbart, eventuell nicht ernst genommen wird und Menschen, die nicht selber bestimmte Krankheiten oder Erlebnisse oder Erfahrungen hatten, das gar nicht so verstehen können, einfach nicht mal aus Arroganz oder dass man den Menschen egal ist, sondern einfach, weil sie selber nicht betroffen sind und wer bei Sachen nicht betroffen ist, hat einfach da Schwierigkeiten, sich in sowas reinzuversetzen ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, wenn man nichts mehr hört. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie es ist, taub. Sondern ich habe es mir schon öfter mal gewünscht, vor allem, wenn ich echt ein Lärm ausgelastet war, mit Handwerkern über mir, die Bo äh, Vorschlaghammer rausgeholt hat und die Wohnung renoviert hatten. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie es ist, nichts mehr zu hören. Und ich denke halt auch bei anderen Menschen ist es so genauso, wenn man nicht gerade selber so eine Erfahrung hatte, dass man sich es einfach nicht vorstellen kann. Und das ist halt das Problem. Dass einfach die Vorstellung fehlt, weil es so eine, weil man es halt noch nie erlebt hatte. Man hat noch nie einen Tag nicht gehört, seit seiner Geburt zum Beispiel. Und man kann sich nicht vorstellen, wie etwas ist, wenn man es nicht selber hatte. Davon ist leider so. Man kann auch sagen, dass auch vielleicht bei manchen Menschen traumatische Dinge, Trotzdem verarbeitet werden können, wohingegen bei anderen Menschen Dinge, die noch nicht mehr traumatisch sind, aber für sie selber so empfunden worden sind und dann halt eben auch traumatisch waren. Dass zum Beispiel ein Kind ein Hundebiss hatte, der objektiv gesehen nicht gefährlich war und auch nicht lebensbedrohlich oder auch nicht genäht werden musste. Aber für das Kind, weil es klein ist und es so ein schlimmes Erlebnis war, dass es trotzdem Trauma ausgelöst haben kann. Einfach diese so ein Hund, der ein Kind gebissen hat, das ist trotzdem auch für das Kind ein sehr schlimmes Erlebnis und es dann seitdem Angst vor Hunden hat. Und das ist ja nicht nur die körperlichen Dinge, es ist ja auch die emotionalen Dinge. Wenn ein Mensch immer wieder lieblos behandelt worden ist, von seinen Eltern oder von seinen Mitschülern ausgegrenzt worden ist über eine lange Zeit und gemieden worden ist, nicht beachtet worden ist, wie Luft behandelt worden ist, gedemütigt oder verletzt worden ist oder in Partnerschaften emotionale Gewalt zum Beispiel erlebt hatte, dann hat der Mensch auch keine Narben davon, außer unsichtbare Narben aus der Seele. Und ich denke, das ist halt das Problem. Es wird unterschätzt, was so die Psyche alles äh, mitmachen muss unter Umständen, und auch was dass dass das schwerwiegende Sachen sind bei Menschen wo man sich das nicht vorstellen könnte dass sie wirklich extreme Sachen durchmachen müssen und es ihnen schlecht geht und auch wenn sie immer lä lächeln zum Beispiel in die Kamera irgendwelche Influencer die weiß ich nicht irgendwelche Sachen verkaufen und Proteinshakes bewerben und Sagen, ja, wenn man den Protein schicken läuft das Leben und eigentlich müssen sie total hungern, damit sie nicht zunehmen, weil sie ihre Werbeverträge verlieren und vielleicht sogar schon in der Anorexie sind. Und das ist wirklich eine sehr schwere Krankheit, da habe ich auch eine Folge dazu gemacht. Es ist nicht zu unterschätzen, was solche Krankheiten wirklich unter Umständen auslösen können, dass sie wirklich sogar zum Tod führen können. Das ist gar nicht selten bei Anorexie. Oder auch die Knochenbrüche sind und man auch, wenn man die Krankheit überwunden hat, trotzdem noch bleibende lebenslängliche Schäden davon haben kann. Unständige Knochenbrüche und die, das ganze die Skelettmuskulatur zu schlecht äh, stabil ist und st wenn man sich ständig schmerzhaft Blessuren zuziehen, die Zähne unter Umständen ausfallen, da kann dann wirklich ganz, ganz viel noch mitkommen. Und dass man auch nicht weiß, dass man halt vielleicht Menschen beneidet, gerade jetzt zum Olympia, wo so viele Menschen die Olympischen Spiele verfolgen. Und das ist ja auch irgendwo total beeindruckend, wenn ich die Menschen so sehe. Das sind Leistungssportler und ich bewundere die halt auch, weil ich weiß halt, Leistungssportler sind halt auch extrem disziplinierte Menschen, die unheimlich starke Leistung bringen. Das ist echt nicht zu unterschätzen, ganz besonders, wenn man sieht, was das auch für ein Verzicht ist, was man halt eben nicht sieht. Man sieht es halt eben nicht, man sieht halt einfach nur diese super gestielten, model athletischen Körper mit sogar schon Sixpack sogar bei den Frauen und dann denkt man, wow, so tolle man Leistungssportler, die so jung und schön und schlank und perfekt aussieht und manche ziehen auch noch tolle Werbeverträge an Land und dann kriegen sie auch noch von Adidas und Nike richtig coole Kleidungsstücke direkt ins olympische Dorf ähm, geliefert und die sehen auch schön aus und dann kriegen sie Kosmetikbehandlung und irgendwelche Physiotherapeuten und 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 was man halt so denkt, wenn man vom Fernseher sitzt. Aber dass es das dann eine unheimliche eiskalte Diät ist, dass Menschen, obwohl die halt wie irre trainieren, ähm, trotz alledem eine krasse Diät haben, besonders bei bestimmten Sportarten, also eine Kugelstoßerin wird jetzt nicht an anorektisch sein, höchstwahrscheinlich, sondern die brauchen ja richtig Masse und da ist ein bisschen Übergewicht auch überhaupt nicht im Problem, sondern Menschen, die wirklich extrem dünn sind, die extrem sind, wie äh, gerade Leistungssportlerinnen, das ist auch gerade in der Presse recht hoch, gegangen, dass eine Sportlerin, die nur ein Meter bei 1,73 Meter 73 nur 48 Kilo wiegt, also im krassen Untergewicht ist, also eigentlich schon in der Anorexie und die meinten auch schon, dass es eine Sportanorexie ist. Es gibt ja Anorexie, nervosa und Anorexie mit auf den Sport bezogen. Und ich denke halt, ich hätte es auch nicht gedacht. Zum Beispiel als ich noch so viel feiern war und unterwegs und tanzen war und viel Sport gemacht habe, habe ich auch Unmengen gegessen so ein richtiger Mann. Ne? Und wenn man dann halt so, diese Frau ist fast so groß wie ich, aber trainiert sich die Muskeln und die Seele aus dem Leib und ist trotzdem nicht. Also wenn ich mit meinem damaligen äh, Kalorienverbrauch in der Jugend nicht ordentlich gegessen hätte, wäre ich auch richtig dünn, also extrem dünn gewesen. Vielleicht sogar anorektisch, aber ich habe ja immer viel gegessen. Das mache ich ja immer noch. Aber ähm, bei denen ist es halt auch, ich denke, ich habe immer gedacht, dass Sportler dann doch halt Essen können, was sie wollen. Aber das anscheinend nicht so ist. Und dass man nicht nur das sieht, sondern auch ganz besonders, was ich halt noch viel, viel schlimmer finde, die Menschen in anderen Ländern, die wirklich da von ihren Trainern bedroht worden sind. Da war jetzt ja eine ukrainische Sportlerin, die ins Polen ins Exil geflüchtet ist weil sie ihr gegen ihre Trainer widersprochen hat. Und die werden halt wirklich geknechtet. Die Sportindustrie ist schon so ein bisschen wie die Modelindustrie, Das ist einfach halt wirklich oft dieses Untergewicht verlangt wird von manchen Sportlern. Sven Hannaweid halt als bekannter Skispringer war ja auch magersüchtig. Und das ist schon nicht zu unterschätzen. Und es finde ich auch richtig schlimm, wenn ich darüber nachdenke, dass man als Sportler der eigentlich die Kraft braucht, weil er unheimlich zehrende Wettkämpfer, unheimlich hart trainieren muss, dass es dann auch noch so krank gemacht wird von einer Sache, dass Menschen, dass es eigentlich auch eine Untergewichtsgröße geben müsste, eine Untergewichtsgröße, man sagt so und so Gewicht und darunter darf man nicht an den Start treten, weil die einfach ausgezehrt sind. Und vielleicht kriegen die ihre Superkarriere, vielleicht sterben die aber auch mit, mit Mitte 30. Wenn ich jetzt an den Leistungssportler denke, der in der Fußball-WM vor kurzem, da äh, mit einem Defibrillator wiederbelebt werden musste und jetzt einen Defibrillator eingesetzt bekommen, weil er ein Leistungssport ist, auch schon am Tag Sportmann und das Herz nicht mitgekommen ist und da fast gestorben ist auf dem Platz und von seinen Mannschaftskollegen wiederbelebt worden ist, muss ich halt schon denken, wie traurig das eigentlich ist, ne? dass es auch Menschen sind, die eigentlich nach außen das perfekte Leben haben, super Body, weil die machen nichts anderes als den ganzen Tag Sport, aber trotzdem auch ihren Körper zu Grabe tragen können. Dass es irgendwie Leistungssport, wenn man nicht nur äh, den sexy Body hat und die ganzen Fans und vielleicht sogar noch ein volles Konto, obwohl bei vielen Leistungssportlern, die gar nicht von ihrem Sport leben können oder das auch nur nebenberuflich machen und noch ein zweites Standbein brauchen. Ganz besonders in Deutschland, da kann man da in meisten Bereichen auch ähm, Leute, die sogar Weltmeister werden, nicht davon leben. Und es ist halt unglaublich, wenn man darüber nachdenkt eigentlich. Obwohl die ja dafür sehr viel in Kauf nehmen und sehr viel Verzicht haben. Jetzt mal abgesehen von Profispußballern, die wirklich überbezahlt sind sind andere Sportler unterbezahlt und unterernährt und wirklich bezahlen mit ihrem Körper und das denke ich halt auch, ne? Das ist man einfach denkt, diese Menschen haben ein wunderbares Leben und sehen ja auch so toll aus und eigentlich müssen sie jetzt wirklich über ihre Grenzen hinausgehen, über ihre körperlichen Gesundheit gehen. Und sich kaputt machen. Man weiß ja auch nicht, wie es in ihnen drin aussieht. Auch wenn diese Leistungssportlerin in Langstreckenlauf jetzt unglaubliche ähm, Rekorde erzielt hat, was sie dafür für einen Preis zahlt. Und es ist eigentlich sehr traurig, wenn man darüber nachdenkt, dass man nach außen etwas denkt, wo man eigentlich gar nicht weiß, wie es den Menschen letztendlich geht. Und manche Menschen halt ganz besonders davon ablenken wollen und nicht zeigen wollen, wie es ihnen wirklich geht. Ich hatte jetzt vor kurzem erst sowas gesehen, es war sehr traurig eigentlich, Es so eine Oma, die ganz allein auf der Parkbank sitzt, und dann habe ich sie angesprochen, ob es ihr nicht gut geht. Und dann war sie erst erstaunt, dann dachte ich erst, ob sie jetzt sauer ist. Dann meinte sie, nee, das passiert nur so selten, dass sie jemand anspricht. Und ihr wird es wirklich sehr schlecht gehen, weil ihr Sohn vor zwei Tagen gestorben ist. Und die Oma war 82 und ihr Sohn war 62. Und der Vater, also ihr Partner, der mit ihr Zusammen fünf Kinder hatte, hat sich sich totgesoffen. Das heißt, sie musste alleine fünf Kinder durchbringen und hatte keine Hilfe vom Staat oder so. Musste arbeiten und der Junge, der gestorben war, der dann 62-jähriger Mann inzwischen gewesen ist, im Herzinfarkt einfach tot umgefallen, der hatte seine fünf Geschwister hoch äh, großziehen müssen, praktisch damit die Mutter arbeiten konnte. Die Familie ernähren, dachte ich, eigentlich, was für ein krasses Schicksal. Sie meint ja, ich habe schon ganz recht gehabt, dass es ihr schlecht geht und dass sie das selten hat, dass man jemanden so fragt, was los ist. Und ich fand eigentlich so traurig. Da sind Menschen, die ein ganzes Leben gelebt haben und das ist bestimmt nicht leicht gewesen. Und sie haben gekämpft und ähm, alleine fünf Kinder großgezogen und müssen dann noch so einen harten Schicksalsschlag in so einem Alter mit 82 noch seinen eigenen 62-jährigen Sohn zu Grabe tragen. Und eigentlich sah die Frau ein bisschen traurig aus schon, aber man hat sie hätte auch locker zehn Jahre jünger sein können, zehn, 15 Jahre jünger sogar. Sie sah schon sehr ähm, eigentlich okay, so jünger aus. Und die hatte noch nicht mal eine Brille. Das ist ja schon selten. Und auch fand ich einfach krass und irgendwie gütige Augen, obwohl sie so heftige Sachen erlebt hatte. Das Leben war ja auch schon sehr schwer von ihr, war alleine fünf Kinder großzuziehen. Und dann noch die jetzt so ein krasses Trauma im Alter und so eine schlimme Sache zu erleben, man halt einfach gar nicht weiß, was die Menschen für unsichtbare Dinge haben. Und ich denke, oft an Menschen vorbeigeht und gar nicht weiß, was bei den Leuten los ist und vielleicht auch manchmal bei sich selber gar nicht so genau hinguckt, weil man auch manche Sachen gar nicht dran denken will, weil die einfach so heftig waren und vielleicht einfach einen selber zu so sehr verletzt haben. Und dabei sollte man einfach ich denke einfach immer zu allen Menschen, so gut es geht, wenn sie nett zu einem sind, auch zu denen nett sein. Das ist einfach, ja, man weiß einfach nicht, was bei den Leuten los ist. Und das habe ich auch wieder gesehen. Ich hätte auch erst mal, ob ich die Frau ansprechen oder ob sie es übergriffig empfinden könnte. Aber sie war ja auch dankbar, dann habe ich sie angeschaut, dass manchmal einfach vielleicht mal Leute fragen sollte. Vielleicht ist auch nicht, dass jeder einem seine Lebensgeschichte erzählen möchte, aber manchmal sind einfach auch dankbar. weil Unsichtbare Narben, die man alleine tragen muss, sind ganz besonders schwer. Und wenn dann jemand da ist, der mit einem spricht und der für einen da ist, kann das echt helfen. Und kann den Menschen auch ein bisschen Glück oder vielleicht ein bisschen Zuversicht geben, wenn er ganz alleine ist und niemand gerade mit ihm das Leid teilen kann, ja. Und ich denke, man sollte es auch nicht mit sich selber ausmachen. Man kann sich immer professionelle Hilfe ho holen. Das ist auch nicht schwach im Gegenteil. Es ist stark, dass man über seine Gefühle sprechen kann und natürlich auch mit Freunden und Verwandten. Und ich denke, die meisten Freunde und Verwandten und Bekannten vielleicht sogar auch, sind sogar dankbar, wenn man sich ihnen öffnet, Weil das zeigt ja auch, dass man den Menschen, die man in Leben preisgibt, dass die einem wirklich wichtig sind. weil Man würde ja auch nicht jedem alles erzählen weil es ist ja schon etwas Intimes auch, der eigene Schmerz. Und sie meinte auch, sie hätte es nicht jedem erzählt, aber sie fand es einfach toll, dass ich aufmerksam war und sie in ihrem Schmerz gesehen habe. Ja, und ich hoffe, ihr seid gesund, ihr bleibt gesund, ihr seid glücklich und ja, bleibt auf jeden Fall gesund und lasst euch, wenn es möglich ist, impfen. In diesem Sinne, bis bald und ihr müsst eure seelischen Narben nicht alleine tragen. Es gibt immer Menschen, die gerne für euch da sind, die euch helfen und die euch irgendwie unterstützen. In diesem Sinne, bis bald.